0: Bienvenue dans Le Rendez-vous, le dirigeant à mission, le podcast de Circuit Culture, présenté par sa rédactrice en chef, Stéphanie Beau. Ce podcast met en avant le portrait d'un dirigeant du monde de la distribution agricole. À travers ce podcast, vous allez découvrir Paul Bideau. Après quelques expériences à l'étranger, où il a appris le dépassement de soi, il est désormais co-gérant de la holding ICIPA. Pour ce jeune dirigeant, être à l'écoute de ses collaborateurs est primordial. Et il doit savoir prendre des décisions pour mener à bien les quatre négoces familiaux. Il nous explique son parcours et ses challenges, mais il nous parle également de plein d'autres choses, comme sa morning routing, ou bien encore, quelle est la personne qui l'inspire. Je vous laisse l'écouter.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Bonjour, Paul Bidot. Euh, j'ai 27 ans et je suis euh, co-gérant du groupe ICIPA euh, avec mon frère Simon Bideau, mon père Olivier et le groupe ICIPA détient les négoces aujourd'hui Azel, Bré Alternative, Semence de l'Est et Trétafite.
0: Qu'avez-vous appris lors de vos précédentes expériences au niveau à l'étranger J'avais vu Argentine et Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Le fait de partir à l'étranger m'a permis de découvrir plusieurs cultures, de mettre aussi dans des situations un peu plus complexes. De, ben, on connaît pas la langue, on connaît pas les gens et on a quand même une mission à réaliser. Donc, je suis allé en Argentine, donc tout en espagnol, et en Nouvelle-Zélande, tout en anglais, avec des cultures différentes, des manières de faire différentes. Et c'est clairement une, ouais, une mise en situation pour essayer de se débrouiller et, et d'être autonome sur des sujets et des territoires qu'on maîtrise un peu moins. Donc euh, clairement, dépassement de soi et puis euh, aussi euh, beaucoup de découverte de l'autre et puis se rendre compte qu'on a quand même un peu de chance euh, d'être français et de vivre en France.
0: Quel est votre rôle au sein de la holding Easypa
1: Jusqu'à présent, depuis mon arrivée donc en en 2021, euh, je me suis particulièrement occupé de prêts alternatives euh, à peu près 3-4 jours semaine et j'avais un ou deux jours sur euh, un peu les autres structures. On s'oriente de plus en plus sur, euh, sur une co de l'ensemble des sociétés. L'idée à terme est que euh, je m'occupe des appros, c'est-à-dire euh, de l'ensemble de la chaîne des appro, de l'achat à la vente client, en lien avec euh, chaque responsable commercial de, de chaque société et le responsable du, du commerce dans le groupe qui s'appelle Jérôme Perron.
0: À 25 ans, vous êtes devenu directeur général de Brie Alternative. Est-ce que ça a été facile de prendre ce poste à cet âge
1: Facile, oui et non. Euh, rien n'est jamais facile dans la vie. J'ai la chance d'être tombé sur des, des collaborateurs ouverts à, à ce changement. Euh, L'ancien directeur Michel, quand j'ai repris, avait 68 ans. Donc, il y avait un, un gros gap. Euh, ils ont maintenant été ouverts et, et prêts à ce changement-là. Après, étant donné que la décision de reprendre mes a été faite en lien avec mon frère et mon père, mais aussi moi, quand vous acceptez une mission ainsi, on ne se pose pas la question de facile ou pas. On le fait parce qu'on a voulu le faire et on va au bout des choses.
0: Comment vous accompagnez les agriculteurs à de nouvelles opportunités par rapport à de nouvelles cultures
1: Alors, on a mis en place depuis les semis de printemps 2022 des filières. Donc, on travaille 8 ou 9 L'idée, c'est quoi L'idée, c'est de, de rentrer dans ce schéma de diversification voulu par le ministère, de rentrer dans ces fameux éco-régimes dont on a souvent entendu parler. Comment on les accompagne eh bien, On leur propose donc de l'approvisionnement euh, en semences euh, de ces variétés et espèces filières. On les accompagne sur le plan euh, technique, rotation des cultures, fertilisation, euh, préparation du lit de semences, etc. Et aussi, on les accompagne enfin dans la valorisation de ces productions pour trouver bah, les débouchés de, de ces nouvelles filières et donc euh, augmenter euh, leurs revenus et, et proposer des, on va dire, des hectares plus rémunérateurs que ce qu'on sait faire aujourd'hui.
0: Quels sont vos objectifs et pour quelles nouvelles
1: cultures Depuis le printemps 2022, on a mis différentes cultures en place. Pour les plus représentatives, donc, euh, on fait du lin-semence dans le, dans le Malzerbois, c'est-à-dire euh, Nord-Loiret. Euh, nord L'idée, c'est quoi C'est de produire des semences de lin-fibre, ce même lin-fibre qui est implanté dans dans nos Hauts-de-France pour faire du textile. On fait aussi bah, des pois potagers pour, euh, pour euh, faire de la semence de pois bah, pour les potagers, du pois marbré à destination souvent de l'oisellerie. On fait également euh, du chia bio. Alors euh, l'intérêt du chia bio, euh, c'est un micro-marché. C'est clairement développer la graine de chia qui a le vent en poupe et sur le marché du bio. Donc c'est vraiment un micro-marché qu'on a trouvé euh, et qu'on a mis en place. On fait aujourd'hui 500 hectares sur ces filières. Il y a encore euh, deux trois autres dossiers comme du sarrasin hein, pour la meunerie euh, ou euh, des, des déblés améliorants, etc., L'objectif est de monter à 1500-2000 hectares sous 3-4 ans pour euh, bah, proposer un maximum d'agriculteurs de, de bénéficier de cette diversification.
0: Comment appréhendez-vous les défis environnementaux, notamment la réduction des phytos qui est si chère la, au grand public et la transition agroécologique
1: On est aujourd'hui dans ce travail de de réduction des phytos. Il faut savoir que donc sur le groupe, on a deux fermes pilotes étamines. Ce sont des fermes expérimentales sur lesquelles on mène énormément d'essais et beaucoup d'essais sont menés dans l'objectif de, de réduire les phytos. On a travaillé le dossier, je pense, depuis 20 ans. Si vous prenez les, les chiffres de nodus, et c'est le, le nombre de doses unitaires pulvérisées euh, par hectare. Ceux-ci sont en baisse, à ne pas confondre avec les, les chiffres qu'on voit souvent d'augmentation du tonnage de, de produits phytos. Il faut savoir que quand on voit ces augmentations de de tonnage, euh, cela comprend des produits de biocontrôle. Un produit de biocontrôle, c'est une substance naturelle qu'on applique sur les plantes à la place d'un produit de synthèse pour maîtriser les différents ravageurs. Exemple, euh, aujourd'hui, on pulvérise des algues euh, sur les plantes pour améliorer leur, leur santé et donc leur résistance aux maladies fongiques. Et il euh, faut savoir que bah, ces, ces, ces algues qui sont pulvérisées sont comptées dans les tonnages de produits euh, épandus qu'on peut voir dans la presse, donc il euh, y a bien ça à diminuer. Après, on est clairement dans une volonté sociétale euh, on est, où on essaye de répondre au mieux. On a avancé, on travaille beaucoup de dossiers comme l'adjuvantation. L'adjuvantation, c'est un mot un peu barbare pour dire en fait, on répare le, la pulvérisation avec euh, des produits qui vont corriger l'eau, le, entre autres, euh, améliorer l'aspect de la goutte pour augmenter l'efficacité donc de la pulvérisation et euh, diminuer euh, la quantité de, de produits euh, de protection des plantes qu'on va mettre. Donc euh, c'est clairement des dossiers qu'on travaille, qu'on va continuer de travailler. On a la volonté de continuer à s'inscrire dans cette diminution des produits phytosanitaires en améliorant la santé de nos plantes et, euh, et l'utilisation de, de, de produits naturels. On fait des essais tous les ans et on continuera de les faire.
0: Et dans 10 ans, euh, où voyez-vous
1: Dans 10 ans, ben, je me vois à la même place, euh, avec euh, toujours des collaborateurs, je l'espère, épanouis. Heureux dans leur travail. Des entreprises qui répondent aux, aux défis de, de souveraineté alimentaire. Des entreprises aussi qui, j'espère, d'ici là, répondront encore plus aux défis de l'agroécologie et du respect de l'environnement. L'objectif étant d'aller toujours dans, dans la voie du meilleur. Mais clairement, dans 10 ans, j'espère et je serai de toute façon dans le négoce agricole.
0: Quel type de manager êtes-vous
1: Je ne sais pas si j'ai un, un type spécial. Je suis un jeune manager. Ça, on peut le dire parce que j'ai aujourd'hui 26 ans. Euh, j'essaye d'être le manager le, le plus juste, c'est-à-dire que quand je prends une décision, je me mets en face de cette décision et je me dis est-ce que je l'accepterai et si je l'accepte pas, comment je l'accepterai. Ça, c'est la première chose. J'essaye d'être un manager euh, à l'écoute de, des gens que je manage. Je pense que le, la, la, la meilleure des décisions, c'est déjà l'écoute. Après, euh, comme tout manager, il y a un rôle à un moment où, où on doit trancher, prendre des décisions qu'elle qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, mais euh, mon objectif est d'être le, le, le plus humain possible et le plus en relation avec euh, avec mes collaborateurs. Faut pas oublier qu'on est euh, négociant agricole, un négoce famille, un négociant agricole pour moi c'est une entreprise familiale, donc c'est des gens qu'on côtoie euh, tous les jours, qui nous connaissent depuis euh, souvent tout petit, qui connaîtront sûrement euh, nos enfants et qui ont connu nos parents. Donc euh, donc on a plus qu'une relation de, de de collaborateurs, on a on a quand même une, une, une relation assez forte avec ces gens-là. Et donc, on, on se doit d'avoir de, des positions de manager assez, euh, assez, assez proches de, de nos convictions et de ce côté famille qu'on qu a et, et que tout le monde ressent dans les sociétés, clairement. Pour vous, c'est quoi avoir du leadership Je pense qu'on n'a pas de leadership. Être leader ou avoir du leadership, c'est euh, réussir à, à exprimer le meilleur de chacun, à obtenir la meilleure version de chaque personne. Et donc, Aujourd'hui, obtenir la meilleure version de chaque personne, bah, c'est clairement à la personne. Certains vont avoir besoin d'être boostés, certains vont avoir besoin d'être écoutés, certains vont avoir besoin d'aide, certains d'accompagnement. Voilà, être, être leader, c'est aujourd'hui bah, savoir être le premier quand il faut être le premier, mais aussi savoir être le dernier et laisser les autres faire quand c'est leur rôle de faire. Mais, euh, mais euh, avoir du leadership, ouais, pour moi, c'est obtenir la, la meilleure version de, de chacun de mes collaborateurs.
0: C'est quoi votre morning routine
1: Ma morning routine, elle est, elle est assez rapide. Euh, je me réveille le matin entre 5h30 et 6h. Je, je me douche et je monte dans ma voiture euh, direction le travail. Euh, J'aime arriver autour de, de 7h, 7h30 au, au bureau pour avoir une demi-heure où, où je suis un peu plus dans le calme, traiter des dossiers un peu plus euh, importants et où j'ai besoin d'être un peu plus concentré avant d'accueillir les collaborateurs euh, à partir de, de 8 heures, sachant qu'on a des collaborateurs qui sont quand même très dynamiques et très motivés. Euh, C'est souvent que je ne suis pas le premier arrivé à 7h30. Donc, euh, donc voilà, Mais la morning routine est assez simple, réveil, voiture, travail.
0: Quel dirigeant ou personnalité vous, vous inspire au quotidien
1: bon, C'est assez simple, euh, on va dire euh, mon père euh, <rire> On a moi depuis depuis tout petit, euh, je j'ai habité en face euh, en face de la première société qui s'appelle Azel, euh, donc depuis tout petit euh, je le côtoie, je suis avec lui, euh, c'est clairement un exemple. Il a démarré euh, il a démarré à balayer dans des silos, il a racheté une société en 2000 qui faisait 3 millions de chiffres d'affaires, aujourd'hui on a un groupe qui pèse 42 3 millions d'euros d'appro, qui fait 120 000 tonnes de collègues. donc je pense qu'aujourd'hui le meilleur modèle c'est lui.
0: Alors, une petite question un peu piège et si vous étiez né fils de président de coopérative
1: Ben pour la faire assez simple si j'étais fils de présidente de coopérative je serais donc fils d'agriculteur euh, donc si j'étais fils d'agriculteur euh, j'aurais euh, à coup sûr travaillé dans l'agriculture comme je le fais aujourd'hui après est-ce que je me serais orienté vers la voie de l'agriculture euh, euh, en tant qu'agriculteur ou en tant que distributeur euh, c'est assez dur à répondre mais euh, aujourd'hui euh, je suis fils de négociant agricole et négociant agricole et et ça me va très bien comme ça.
0: C'est quoi votre coup de gueule du moment
1: ah, Je vais pas faire un coup de gueule, je vais faire un, un coup de cœur. Je trouve que le, le, le Covid a remis beaucoup de, de choses au centre du débat sur le local. Euh, j'ai la chance d'avoir voyagé, j'ai vu le, le, le bio de l'étranger ce qu'il était, euh, ce qui n'est pas forcément les normes que nous on attend pour le bio en France. Et je trouvais que le, tronso, le consommateur était un peu trompé il y a 5-6 ans quand il achetait du bio euh, qui avait traversé l'ensemble de la planète euh, dans des paquebots, euh, cueillis pas mûrs, qui avait mûri en cale et qui était arrivé là. Je trouve, je trouve qu'on on, qu on, ouais, trompe un peu le consommateur. Je suis assez euh, satisfait. Je trouve que le Covid a remis beaucoup le, le, le dossier local sur le sur le de, sur le marché. Et, euh, et clairement aujourd'hui, bah, le local, euh, on retourne à ce que certains veulent, l'agriculture vivrière, c'est à dire qu'on va faire vivre des petits maraîchers, des choses comme ça. Euh, je trouve c'est vachement important. Un pour les, les communautés rurales dans lesquelles on vit. Et, euh, et deux, c'est super valorisant pour, pour le, le, le maraîcher du coin qui, qui sert ses voisins et qui travaille clairement dans son tissu économique local. Donc, plus qu'un coup de gueule, je trouve c'est un coup de cœur. C'est euh, oui au local et, euh, et faisons travailler nos tissus économiques locaux, quel que soit le domaine et pas que l'agriculture.
0: Alors, plutôt Marwal ou Bridemo
1: C'est pas facile. Euh, je vais dire, dire maroil quand même. Pour le, c'est un, un peu plus de terroir que le Brindemou. Plutôt patate ou pâte euh, Plutôt pâte.
0: Plutôt vin ou bière Ah non, vin. Plutôt Game of Thrones ou La Casa del Papel
1: Game of Thrones. Plutôt foot ou rugby Rugby, on est, on est sponsor de, 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 du club de rugby l'an et on a mon frère, mon père et moi tous les trois fait un peu de rugby, chacun à son niveau, mais donc plutôt rugby, ouais.
0: Plutôt sport individuel ou sport collectif
1: euh, Sport collectif, même si le sport individuel permet l'humilité. Alors plutôt bon chanteur ou chanteur sous la douche euh, Très mauvais chanteur, mais chante beaucoup, même au bureau.
0: Plutôt Stromae ou Orelsan mmh,
1: Plutôt Orelsan. Plutôt soirée
0: foot rugby ou plutôt soirée
1: pantoufle Plutôt soirée foot rugby, oui. Alors
0: le jeu du portrait chinois, euh, si vous étiez euh, un plat.
1: Lequel seriez-vous et pourquoi euh, Si j'étais un plat, je dirais que je serais un bœuf bourguignon. Parce qu'on a toutes nos racines en Bourgogne. Tous mes grands-parents sont bourguignons, mes parents sont bourguignons. Et euh, c'est un plat que j'affectionne parce que c'est un plat simple, économique, super bon et super convivial.
0: C'est la fin de ce podcast. Le dirigeant à mission, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. C'était le podcast de Circuit Culture. Pour en savoir plus, retrouvez l'article en lien avec cette interview sur circuit-culture.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Et pour tout savoir sur le monde de la distribution agricole, abonnez-vous à Circuit Culture. À bientôt pour un nouveau podcast